0: Buenas tardes. Eh, iniciamos, vamos, continuamos hoy el ciclo de conferencias sobre Ignacio Aldecoa y para los que no hayan venido en las anteriores en las dos anteriores del martes y del jueves, simplemente querría puntualizar cuando me refiera al grupo de Revista Española, vuelvo a hablar de, someramente de esta revista que fue la primera revista sin subvención oficial que hubo en la España de los años posteriores a la guerra y que fue mecenada, digamos, fue nuestro mecenas, don Antonio Rodríguez Moñino. Y en esta revista empezamos a escribir todos los niños de la guerra, como diría Josefina. Digo esto porque a veces sale esto de revista española y el que no haya venido antes, pues no... Como, no, como fue un desastre desde el punto de vista económico y, y también de difusión, pues nadie la conoce. Y vamos a continuar con la tercera conferencia que la he titulado, en honor al tango que cantábamos mucho, Melodías de Arrabal. Al estudiar las corrientes que erosionaron una época determinada, dejando en su fisonomía esos surcos y montículos que la hacen reconocible. Ocurre a veces que un elemento poco llamativo, pero esencial en su día, como factor desencadenante de las mudanzas y corrimientos de tierra, queda poco después sepultado bajo los escombros. Y si algún arqueólogo, pasados los años, se mete a escarbar en los estratos y se encuentra acuñado ese nombre en alguna moneda o en algún fragmento de vasija, se encogerá de hombros y lo despreciará como chatarra, aunque bien pudiera también despertar un eco confuso en su memoria. ¿César Zabatini? ¿Quién era César Zabatini? Nada más abrir el primer número de aquella revista española, donde hace 41 años encontramos cobijo provisional mis amigos y yo, Concretamente en la página 5 aparece una colaboración que este escritor italiano nos había cedido desinteresadamente y que en ese momento nos pareció el no va más, la joya de la corona, Totó el bueno. Rafael Sánchez Cerlosio, autor de la versión castellana, encabeza su trabajo con una nota preliminar en cursiva. Totó el bueno, dice, quiere ser un cuento para niños. Pero el mismo Zabatini se queja de no haber alcanzado el entusiasmo de sus hijos. Siguieron leyendo novelas de kiosco. De un modo sorprendentemente parecido reaccionó el gran público español frente a la película Milagro en Milán, a la que este cuento ha dado origen. Filmes como Escuela de Sirenas siguieron siendo su espectáculo favorito. El libro publicado en 1943, llevaba una faja de papel en la que decía «Los pobres estorban». Esa quería Sabatini que hubiera sido la enseña, en fin, el título de su película. Bueno, un título, dicho sea de paso, que hubiera cuadrado perfectamente bien a cualquiera de los cuentos nuestros de entonces, «Los pobres estorban» o «Los pobres están de sobra», y especialmente a los de Aldecoa, aunque también es verdad que para, que para la el talento y la gracia para los títulos no tuvo él que copiar ni a Sabatini ni a nadie, porque precisamente uno de los encantos de Aldecoa es la belleza de sus títulos. En el segundo número de revista española, junto con la continuación y remate de este cuentecito, Totó el Bueno, se daba, también traducida por Ferlosio, la sinopsis argumental, extraída del cuento por el propio Sabatini, cimentó la película de Vittorio de Sica, Milagro en Milán, a la que ya hice también alusión el otro día. La acababan de estrenar hacía poco en Madrid y había supuesto una ráfaga de aire fresco de poesía de la calle, para, sobre todo para los que estábamos intoxicados por el tufo empalagoso de Escuela de Sirenas y otras escuelas por el estilo, donde no se aprendía nada. Casi todos la habíamos visto más de una vez y nos había llegado tan al alma que desde entonces parte de nuestro argot cotidiano aludía a alguna de sus secuencias. Y el repertorio de nuestros himnos de taberna se enriqueció sin ningún voto en contra con aquella famosa copla entonada por Totó y sus compañeros, los humildes chabolistas del barrio de Bamba que la voy a cantar aunque se enfade si está por ahí. Nos basta una cabaña para poder vivir y un pedazo de tierra para poder morir. Seguía, no canto más que eso. La, re la, repercusión... la repercusión de Milagro en Milán. En los jóvenes universitarios españoles hartos de retórica triunfalista, es fácil de comprender, ya que para muchos de ellos ponerse a escribir comportaba una actitud distinta, la del narrador testigo, guiado por un afán de veracidad, comprometido simplemente con el rigor de su mirada, que no siempre veía brillar la justicia. Ser escritor, dijo una vez Ignacio Aldecoa, es antes que nada una actitud en el mundo, yo he visto y veo continuamente cómo es la pobre gente de toda España. No adopto una actitud sentimental ni tendenciosa. Lo que me mueve es, sobre todo, el convencimiento de que hay una realidad cruda y tierna a la vez que está casi inédita en nuestra novela. Y en cuanto a las, cuanto a las afinidades de estilo que pasaré a examinar enseguida me interesa destacar de antemano la mezcla de fantasía y humor un tanto surrealista que inyectaba Zabatini en su historia para trascender literariamente un tema tan crudo como el de la miseria del extrarradio. En las desgracias de Totó y sus amigos, obedientes a la lógica de la inocencia frente al acoso creciente de la especulación y el consumo, laten reminiscencias del Charlotte de tiempos modernos. El milagro, a que alude el título, que venía muy significativamente, venía impreso al comienzo del filme sobre imágenes del bosco, lo recuerdo. Surge ese milagro un día de primavera en el poblado de Chabolas donde se han instalado Totó, recién salido de los Felinato, y un grupo cada vez más numeroso de pobres como él, incondicionalmente solidarios en su marginalidad hasta la irrupción del acontecimiento milagroso. En el curso de una fiesta celebrada para inaugurar el campamento de Bamba, un milagro surgido literalmente del suelo, ya que adoptó la forma de surtidor. Dice así la, el, un trozo de la sinopsis en castellano. Vino la primavera y Totó inauguró el campamento con una gran fiesta y una lotería, cuyo premio era un pollo asado. La mujer de José cobraba una lira a cada pobre que quisiera presenciar la puesta de sol. Los pobres... Se levantaban en la punta de los pies y se subían a las sillas para apurar hasta el último guiño del sol que se ponía. Otros levantaban el palo de las cucañas y los niños encendían hogueras pequeñitas. De pronto se oyó un grito, ¡el agua, el agua! Al hincar el palo de la cucaña había brotado del suelo un enorme surtidor. Antes no había agua y ahora la había. En vista de ello, los pobres hicieron pancartas en las que ponía «Viva el agua» para organizar una manifestación. Pero enseguida se dieron cuenta de que el agua era petróleo. Hasta el punto de que bastaba hacer un hoyo con el dedo para que brotase un hermoso chorrito. Lo usarían para calentarse y quitarse las manchas de la ropa. Naturalmente no son tan modestas las aspiraciones de todos los vecinos. Aquella solidaridad edificante que había convertido la barriada en un lugar idílico, donde decir buenos días expresaba automáticamente ese deseo, se empieza a cuartear tras el milagro. El amor se oxida y la mayoría de los ciudadanos se vuelven tan codiciosos como el poderoso financiero Movic, propietario de un terreno hasta entonces proscrito y desdeñado. La película concluía con una escena realmente inolvidable. Tras diversas peripecias, Totó y sus amigos, no corruptos, echan a volar, montados en escobas, que rebasan los pináculos de la Catedral de Milán y se pierden en el cielo, tal vez el único lugar imaginable donde los pobres no estorban. No están de sobra, porque era lo que decía, los pobres están de sobra. Bueno, no resisto la tentación de, de, en este tardío homenaje a César Zabatini de, de aportar un, un recuerdo personal. Cuando Rafael Sánchez Ferlosio y yo le visitamos en su casa en Roma en otoño de 1953, me pareció un hombre bastante mayor, aunque no pasaría de los 50 años. Era calvo, menudo, algo bromista y muy acogedor, pero también me dio la impresión de que estaba un poco triste. Sus novelas, I Poveri, Sono Matti, Parliamo tanto, dime, y toto el bueno, no habían tenido la repercusión anhelada y a él se le conocía de preferencia como colaborador de Vittorio de Sica y Blasetti en los guiones de Limpiabotas, Milagro en Milán, Ladrón de Bicicletas, Humberto D. y Cuatro Pasos por las Nubes también. Tenía un estudio muy luminoso y una vida de confort que lindaba con el lujo, pero aquello no parecía satisfacerle del todo. También dibujaba, me acuerdo, tenía todas las paredes llenas de dibujos. Pero lo que más le importaba eran sus novelas, de las que hoy, claro, nadie se acuerda y tampoco en Italia, porque lo he preguntado. Pero él lo que decía es, yo soy escritor, me gano la vida, me gano la vida con el cine, pero soy escritor, esto se lleva en la sangre. Y nos miraba y decía, verdad, verdad que sí. Estaba, estaba muy contento de que Totó se le hubiera traducido al, al castellano en una revista de vanguardia, decía él, revista española, lo que fue aquello. Él estaba muy contento y parecía que también no tenía prisa de que nos fuéramos, cosa que a mí me extrañó. Al revivir ahora, al cabo de 41 años, aquella tertulia con Zabatini, la impresión, tal vez engañosa, que perdura en mi memoria, es la de que, al despedirse de nosotros, nos miró con cierta envidia. Dos años antes de aparecer revista española, Ignacio había publicado en Correo Literario un cuento que recuerda mucho la retórica de Zabatini, en lo tocante a la exaltación de los seres anárquicos que no viven encadenados por la noción de porvenir, ni apegados a las riquezas, ni siquiera al trabajo. Pedro Lloros y sus amigos son bastante afines a Totó y los suyos. Aunque las, en las mañas y en los ardides de los mendigos de Aldecoa hay siempre... Asoman siempre hilazas de, de picaresca, un poco, eh, un poco diferentes. Pero de todas maneras, hay una, no diré más que una concomitancia de temas. Pedro dormía bajo los ojos del puente, con el alma en vilo de que se lo llevase una crecida. Por la primavera y otoño, sus pasos se perdían. Pescador era bueno, ladrón algo torpe, vago, muy vago. Odiaba a los gimnastas. Había sido desgraciado de niño, como Totó, pero se le habían quedado más resabios. Pedro Lloros poseía un corazón chiquito y veloz. Su madre lo parió siete mesino y zurdo y su padre no pudo hacer carrera de él porque, a, ver, a decir verdad, no se empeñó mucho. Y Pedro, desde muy chico, quiso no servir para nada. Pedro perdió a sus padres en una epidemia de gripe, Después estuvo llorando y quejándose mucho tiempo, hasta que se hizo amigo de don Anselmo, un mendigo de sombrero agujereado y bastón con puño de metal que le presentó a sus conocidos. En la descripción de estos conocidos, especialmente dos, Lino y Andrajos, que van a compartir las aventuras y desventuras de Pedro Lloros, brilla la prosa del mejor Aldecoa, aunque solo tenía 26 años. Pero a mí lo que me interesa destacar es la repercusión, digamos, un poco evangélica, que se adivina, aunque algo distorsionada, en su canto a la vagancia. El cuento se llama Las Bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los vagos, porque solo son egoístas de sombra o sol, según el tiempo. Bienaventurados porque son despreciados y les importa un comino. Bienaventurados porque son como niños y les gusta jugar a cazadores para alimentarse, no para divertirse. Bienaventurados porque se duelen de las desgracias del prójimo, de que el prójimo trabaje demasiado, de que el prójimo luche por una posición en la vida, de que el prójimo sea tonto. Bienaventurados porque hablan de tú a las estrellas y porque dicen el padre sol y la madre luna y la noche está serena y el día está murriado o la trucha se pesca en los pocillos frescos y el cangrejo mejor es el de agosto. Y saben refranes antiguos Y a los vientos les cambian los nombres Bienaventurados los vagos Esta visión clemente e idealizada De la pobre gente de España Aunque concretamente en Aldecoa Se alimente también de sus propios pujos de rebeldía Ante lo establecido Y sea deudora de aquella semilla juvenil del postismo De la que hablamos el otro día Y de la que él nunca renegó Creo que esto todo merece un análisis más profundo en los albores de la década de los 50 éramos cada vez más los jóvenes con la conciencia alerta y sobresaltada ante una realidad que sistemáticamente silenciaban los periódicos, sin que por eso dejara de propagarse. Me refiero al crecimiento de los suburbios. La despoblación del campo, iniciada a partir de los años 40, no alcanzó, sin embargo, hasta el decenio 50-59 las características de grave problema, que incluso para el gobierno tan empeñado en silenciarlo, empezó a suponer la afluencia masiva a las grandes ciudades de aquellas familias campesinas con escasa o nula formación profesional, que más que llegar, huían desde diversos pueblos de la geografía española, en busca de un trabajo de cualquier tipo y de un asentamiento provisional, siempre en las afueras, de momento, el famoso de momento. Luego Dios diría, guiados por el afán de supervivencia y alentados por inconcretos y halagüeños informes que pronto se veían desmentidos, Iban perdiendo sus precarias esperanzas a medida que comprendían hasta qué punto puede convertirse en ratonera, perenne, cualquier refugio provisional. Es el caso de Martín Jurado y Prudencia, los protagonistas del cuento de Aldecoa al otro lado. Martín, pintor de brocha gorda, regular oficial, allá en su pueblo grandote, había hecho de todo. Sin embargo, decidió marcharse aconsejado por el hambre. Las oportunidades, creyó él, están esperando a la misma entrada de las grandes ciudades, en los fielatos. Pero las oportunidades, para el forastero pobre, se escapan con grotescos saltos de langosta. Martín Jurado hizo alto con su familia a la orilla del río frente a la ciudad, en un pueblo como un pájaro negro, pronto a levantar el vuelo hacia cualquier región o provincia donde se pudiera trabajar. Ahora Martín Jurado sigue dando vueltas por la ciudad, es un forastero del otro lado del río, hombre que inspira alguna desconfianza, sabe que primero son los de casa, los de la ciudad, y después él y sus vecinos. Martín se siente extranjero, ellos están fuera de la ciudad, la ciudad tiene fronteras con ellos. Recién terminada la guerra civil, estos ellos aún no, temi, aún no eran temidos como grupo urbano fronterizo, ni hubo ninguna mente previsora que calculara las consecuencias de la falta de atención hacia aquellos supervivientes del campo que no sabían a quién volver los ojos, ya que cualquier petición suya, por justa o inocente que fuera, los haría sospechosos de no adictos al régimen. Avasallados por la codicia de los terratenientes y de los extraperlistas, en su ida hacia, las grandes, hacia los grandes núcleos urbanos, además de las sequías, lo estacional de los trabajos y los precarios jornales y tantos factores como había de miseria, también influyó en muchos casos el miedo a una discriminación laboral por razones políticas. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce y cualquier delación o simple comentario malévolo, podía acarrear represalias contra las familias que durante la guerra se habían significado. Este verbo significarse fue durante algún tiempo un eufemismo para aludir a un tema cuyas connotaciones era preferible olvidar, una cautela más acusada naturalmente en la gente mayor, en los, en los viejos, en las personas ya que habían vivido la guerra y, y, y ya la llevaban mucho a sus espaldas. Por ejemplo, hay un cuento de Aldecoa, El Mercado, y aparece un, un personaje episódico, más o menos episódico, que se llama El Remedios, que está en la cárcel por motivos que no se especifican del todo en el cuento. Los parientes de la mujer, que están ahora de basureros en la ciudad, tratan de quitárselo a ella de la cabeza el recuerdo de este, de este hombre. Dicen que sale para Navidad, insistía Machacón a la tía, si no se hubiera significado. Un hombre que tiene mujer ni se debe significar ni nada. Lo que tiene que hacer es trabajar y llevar a casa lo necesario. Julita, la joven sobrina, se revela contra este comentario Sancho Pancesco, a pesar de que ya vive con otro hombre que no es el Remedios. ¿Y qué quiere usted que hiciera? Si él en la guerra era algo, pues tenía que responder. Y si luego por eso del espíritu revolucionario se metió en el tinglado, ¿qué? ¿O usted cree que lo iban a soltar como a cualquier Pelagatos a los seis meses? Aquí Pelagatos está empleado como sinónimo de personaje inofensivo, tibio en sus convicciones, para destacar orgullosamente como contraste la mayor significación del Remedios. Era un calificativo muy usado durante la primera posguerra, también por parte de los vencedores, para refugiarse con desdén, para, perdón, para referirse con desdén a esta gente acorralada que no tenía garraderas, que no tenía horizontes y que intentaban romper con su pasado. Pobres pelagatos. ¿Cómo se iban a atrever a aquellos muertos de hambre a alzar la voz después de todo lo que había pasado? Bastante suerte tenían con haber salvado el pellejo. Confiaban las autoridades, y en esto con cierta razón, en que el recuerdo de las calamidades padecidas... En, en la guerra, naturalmente, frenara cualquier exigencia y estimulara la conformidad. Tampoco iban tan mal las cosas. Peor había sido en la guerra. Durante un viaje en tren, así aplacaba un hombre mayor las protestas de otra viajera en el cuento de Aldecoa, La despedida. «Antes era peor», explicó el hombre sentado junto a la puerta. «Antes, los asientos eran de madera y se revenía el pintado. Antes echaba uno hasta la capital cuatro horas largas, si no traía retraso. Antes igual no encontraba usted asiento y tenía que ir en el pasillo con los cestos. Ya han cambiado las cosas, gracias a Dios. En la guerra tenía usted que haber visto este tren. A cada legua le daban el parón y todo el mundo abajo. En la guerra se quedó un instante suspenso. Sonaron los frenos del tren y fue como un encontronazo. Pero a lo que más se aludía era al hambre. En un diálogo de posguerra entre dos compañeros de trabajo ferroviarios, el más viejo exhibe ante el joven, como un timbre de gloria, las cosas que él ha llegado a comer. «¡Qué tierra!» dijo Eugenio. «No hay más que piedras. Media España es piedra. Esto no da más que lagartos». «Mendaña encendía un cigarro hecho torpemente». «¿Tú has comido lagarto, Higinio?» «Yo no». «Pues yo sí». «Te aseguro que te gustaría. Sabe cómo a merluza. Yo he comido de todo. Yo no le hago asco a nada». «¿Has comido gato?» «¡Gato!» Hizo un gesto de suficiencia. «Cientos he comido». Un día nos comimos siete, entre media docena de amigos. Gato para comer, gato para cenar. Y sobró. «Están muy buenos guisados con patatas». Mejor que Conejo. En este freno de resignación forzosa confió durante muchos años la política del régimen, especialmente cruel y miope, para las cuestiones agrarias que intentó remediar cuando ya no tenían remedio. Por ejemplo, aunque en el plan de urbanismo de 1941 se abordaba ya el problema de los suburbios, se hacía desde un planteamiento más ideológico que práctico y, sobre todo, nada alarmista. Aquellos núcleos satélites cuya unidad tomó en Madrid el nombre de Chabola y en Barcelona el de Barraca no parecieron preocupar demasiado, como he dicho, a las autoridades, en el sentido que no se veían amenazadas por esta expansión, hasta que más adelante fueron uniendo sus tentáculos y empezaron a construir el cinturón periférico que a mediados de los 50 cercaba a Madrid como un batallón torvo y sombrío. En Madrid… El barrio del puente de Vallecas, sobre la carretera de Valencia, fue una de las primeras formaciones suburbiales dignas de tenerse en cuenta, sobre todo porque supuso una especie de cabeza de puente que luego se prolongó por Entrevías, el pozo del tío Raimundo, Palomeras, el Cerro del Huevo y tantos otros núcleos que fueron dándose la mano. De soltera yo estuve yendo a prestar ayuda en un dispensario de Vallecas y allí entré por primera vez en contacto con la descarnada realidad de los suburbios, experiencia reflejada posteriormente en mi, libro, en mi cuento La Conciencia Tranquila. Eh, la mía, de señorita burguesa de provincias, había quedado sacudida para siempre. Otro barrio de Chabolas que creció con espectacular rapidez fue el de la Elipa, situado al final de la calle de O'Donnell, lindando con los jardines de la Quinta del Berro, por donde arrastraban su cola multicolor unos pavos reales como surgidos de un poema de Rubén Darío. Se quedaban parados en la alambrada que daba al sur y emitían un gritito estridente como de centinela que llegaba nítido al poblado de las chabolas. La Quinta del Berro, que fue durante mucho tiempo finca particular, Acababa de abrirse al público el año 53, coincidiendo más o menos con la expansión del barrio de La Elipa, casi totalmente poblado por andaluces. Había sido un año desastroso de cosechas, especialmente para los trabajadores de la provincia de Jaén, que vivían de la recogida de la aceituna. Dolores Martínez Quesada llegó de Bejíjar en aquel otoño con su marido, que había estado en la cárcel, y tres hijos… Llegaban con la noche y el día y ella tuvo un aborto de dormir en la calle. No son personajes de ningún cuento de Ignacio Valdecoa. Dolores estuvo trabajando como asistenta durante 20 años en mi casa de doctor Esquerdo, que como la quinta del berro y el barrio de la Elipa, yo acababa de inaugurar al casarme y donde sigo viviendo. Moratalaz empezaba a apuntar tímidamente por entonces... Y Doctor Esquerdo era un bulevar de las afueras con sus chiringuitos y árboles en el centro, sin semáforos apenas, rematado a lo lejos por el Cerro de los Ángeles. Desde nuestra terraza se divisaban algunos despoblados y se veía crecer el núcleo de chabolas edificadas en la hondonada de la Elipa, por donde hoy pasa la M30 y se eleva un tanto surrealista el pirulí de televisión. El grito de los pavos reales es lo único que permanece igual. Aunque ya no sé a quién se dirigen sus protestas ahora, tal vez a Jordi García Candau. Juan, el marido de Dolores, como tantos otros obreros andaluces y extremeños, aprendió a ser albañil colocando los ladrillos de su propia chabola, techada con uralita y construida en un par de noches, antes de que los guardias se dieran cuenta y se la demolieran. Por detrás del reciente barrio de la Concepción estaba el Cerro de San Pascual, donde años más tarde Alfonso Sastre, que frecuentó mucho a finales de los 50 a aquella gente marginal que lindaba con su casa, situó la taberna fantástica. Posteriormente, este barrio se uniría con canillejas, siempre a través de la tierra de nadie de los desmontes. Al cruzar el Manzanares, que establecía frontera entre la casa de Aldecoa y la de Martín Jurado, su criatura de ficción, se extendía a un Madrid distinto, con reminiscencias barojianas, alargado hacia la China y las sacramentales, Remontando el Manzanares, tras cruzar el puente de Toledo, se subía por Antonio López al barrio de los Carabancheles y concretamente a El Alfar, un núcleo apretado de chabolas disimuladas tras una alta tapia con su puertecilla de acceso a la hondonada. Allí trabajó durante muchos años la hermana Pilar Espelosín, hoy tan conocida por su labor filantrópica en Ruanda. Entre el Manzanares y la carretera de Andalucía se empezaron a instalar algunas industrias y, por consiguiente, los barrios de San Cristóbal de Los Ángeles y San Fermín adquirieron antes que otros un marcado pulso febril y proletario. Luego, entre la carretera de Andalucía y la de Toledo, actuaron como polos de atracción para repescar nuevos chabolistas los núcleos de Usera y Villaverde Alto. De Usera-Villaverde, siempre a campo otra vez, hay que destacar Orcasitas, Almendrales, Zofio y una serie de núcleos espontáneos establecidos sobre el arroyo de Prado Longo. Una descripción geográfica muy rigurosa de esta zona puede encontrarse en la novela de Antonio Ferres, La piqueta. Las nubes parecían humo negro. Era cerca asomándose sobre el Prado Longo. Se notaba el olor podrido del cielo. Un arroyo de aguas turbias y sucias pasaba por en medio del prado... Venía de las cloacas de la carretera de Toledo y daba vida a la hierba diminuta, provocaba la fermentación de la tierra. El prado amarilleaba en los confines. Para cruzarlo por el arroyo había un puentecillo que construyó un albañil, un albañil de orcasitas y que pagaron a Escote todos los vecinos. Tanto en este barrio como en los otros que he citado, no había luz eléctrica ni agua corriente, se alumbraban con candiles de carburo y hacían la comida sobre rudimentarias cocinas de gas butano. Las tertulias se solían establecer alrededor de la fuente donde se iba por agua o en las tabernas que, como necesidad casi inmediata, fueron surgiendo. Las gentes llegadas del campo solían instalarse primero en casa de parientes o amigos que les habían precedido en la aventura y luego compraban una parcela mínima de ...quince a veinte metros cuadrados a un propietario para quien no contaban las leyes ni las ordenanzas... ...o se la apropiaban, sin más, que era lo más frecuente. En un par de noches hacían la chabola antes de que los guardias pudieran darse cuenta. Algunos guardias hacían la vista gorda, especialmente si era gente también inmigrante del campo. Depende de lo ciezo que sea el que te toque, eso es lo que solía decir Dolores, la asistenta de casa... Aquellas barriadas se organizaron al principio sobre la base de unos lazos de solidaridad tan conmovedores y estrechos como los que unieron a Totó y a sus amigos antes de que se produjera el milagro del petróleo. Su condición de marginalidad los hacía participar de un estatuto que no necesitaba venir escrito en el boletín oficial para ser respetado por todos y conferirles la identidad de que a veces se sentían orgullosos, elementos de transición entre la ciudad y el campo aunados por su condición de pioneros del nuevo Madrid popular. Después de todo, escapar al censo tenía sus ventajas y su gracia. Así lo consideraba el protagonista de Chico de Madrid. No volvería a la ciudad. Su puesto no estaba en la ciudad, sino en el límite de ella, entre el campo grande de las anchas llanadas y la apertura estratégica de los primeros edificios, en aquel terreno de nadie, suyo con gorriones vestidos de saco y lagartijas pizpiretas, con perros famélicos y gatos alucinantes, con ratas y mariposas, con grillos y ranas, con el hedor de su río y el perfume lejano del tomillo. La interpolación de exteriores, recurso muy grato a Aldecoa, supone más que nunca en cuentos de suburbio un manto compasivo, una especie de ventana pintada para echar a volar los sueños de la pobre gente, la naturaleza decora las fachadas y propicia una huida imaginaria a tierras de mejor fortuna. En los atardeceres de verano, el barrio se decora de un halo extraño. Las fachadas de las casas, pequeñas como guaridas de lobo, se amoratan y parece que una piel humana, blanquísima, con vergajazos, se extiende hacia el campo ocre. El sol... Si hay nubes de crepúsculo, saca tintes que desparrama por el calvero, por las tres calles de la cal, por los tejados. Un velo de polvo blanco tamiza la luz y parece que se entiende un arco iris aplastado. Las mujeres se sientan a las puertas de sus casas sobre unas piedras que están para eso. Charlan poco y se les van los ojos lejos, muy lejos, hacia tierras de mejor fortuna. Pero además, el suburbio en su condición de lugar limítrofe con la naturaleza podía servir a su vez de amparo para el amor. Las parejas desterradas que no tenían dónde besarse se exiliaban desde los barrios del centro a los desmontes, a la tierra de nadie. Así se titula un cuento de Aldecoa, que empieza así. Un viento cabestrero empujaba la mies, derrotaba en la polvada del camino levantando tolvaneras, y conducía al hedor dulcecillo de la Tenería hasta el portal de la ciudad. Por el camino del aeródromo viejo nadie paseaba antes del atardecer y ya era noche cerrada cuando, como huyendo, regresaban a la ciudad parejas que habían encontrado en los ribazos junto a las matas de aranes y a las zarzamoras, cobijo a su destierro veraniego de los paseos urbanos. Otra característica de aquellos barrios, especialmente los edificados por andaluces, como este de la Elipa, que lo digo porque lo vi muchas veces, era que parecía parecían haberse traído todo el pueblo con ellos. Todas las costumbres las habían trasplantado a la ciudad. Aquellas gentes de extracción rural, acostumbradas a la vivienda unifamiliar con corral para cría de animales domésticos, dejaban su huella muy profunda en las edificaciones que construían en, las, en toda esta cinturón suburbano y las dotaban de una fisonomía muy peculiar. De ella no estaba ausente cierta creatividad anárquica de la que carecieron después los poblados dirigidos, creados cuando ya no había más remedio y que tampoco hicieron, remediaron nada. Fueron una sustitución de emergencia. José María de Quinto escribió un cuento noviembre en Los Huesos y decía, entre otras cosas la ciudad acaba donde principia el hambre. Más allá el campo, un suave y estéril ondular de, lo, de lomas terrosas, calvas de hierba y flores. A continuación, ya en la lejanía, desdibujado y confuso por la distancia, el cementerio de afilados cipreses y trechos entre dunas y calveros, el brillo de los rieles del tren de las pulgas. Un diminuto ferrocarril, ...que nebraba los pueblecitos de las cercanías... ...era verdaderamente penoso caminar por allí... ...con unos cuantos ladrillos y unas pocas tejas... ...se construía una casa... ...y si no escarbando en la tierra... ...en las laderas resguardadas del viento frío de noviembre... ...lo urgente era levantar las paredes... ...y techarlas de algún modo... ...que luego poco a poco... ...ya se irían hermoseando las viviendas... ...así, al llegar el verano... Si había posibles, enjalbegaban con cal las fachadas, las sombreaban de enredaderas y junto a las puertas cuidaban maceteros, enormes latas de conservas con geráneos, claveles y matas de hierbabuena. La heterogeneidad de los materiales empleados para la construcción de aquellas modestas viviendas hacían de cada una un modelo irrepetible, exclusivo. Era una, una, manifa, una manufactura muy imaginativa. Claro, naturalmente surgida a los dictados de la necesidad, como pasa con el collage, se echa mano de lo que se tiene. Y esto está descrito en algunos textos de la época de una forma muy, muy surrealista. Incluso, bueno, Martín Santos, en su conocida novela Tiempo de silencio, tiene hay un trozo que no lo voy a leer entero, pero que, que voy a leer un poco porque es muy bonito. La limitada llanura aparecía completamente ocupada por aquellas oníricas construcciones confeccionadas con madera de embalaje de naranjas y latas de leche condensada, con láminas metálicas provenientes de envases de petróleo o alquitrán, con onduladas uralitas recortadas irregularmente, con alguna que otra teja desparejada, con adobes en que la frágil paja hace al barro lo que las barras de hierro al cemento hidráulico, con trozos redondeados de vasijas rotas, con fragmentos de la barrera de una plaza de toros, pintados todavía de color de rumbre o sangre, con latas amarillas escritas en negro de queso de la ayuda americana, con piel humana y con sudor y lágrimas humanas congeladas. Pero ocho, año a, ocho años antes de la publicación, lo que decía el otro día que hay que fechar, que ocho años antes de la publicación de esta novela de Martín Santos, tan justa y tan unánimemente alabada, conviene recordar lo que escribía Aldecoa sobre el mismo tema, y no, por cierto, con menos riqueza expresiva. En su memorable cuento solar del paraíso, parece como si el propio disparate de aquellos materiales de derribo se hubiera colado en la prosa del escritor, tiñéndola de un vanguardismo insospechado. El solar a que alude el título... Da lugar a uno de los inventarios de paisaje y localización más hermosos de la literatura española. Como consta de cinco páginas, que no voy a leer aquí, no se asusten, aunque bien merecería la pena, me voy a limitar al fragmento donde se habla del chamizo habitado por Pío y su familia. El chamizo completa el paisaje. Es también punto y aparte en cuestiones de construcción. Su estilo es complejo. Se adivina por un lado un alarde de primitivismo, tan apreciable, tan artístico en su estudiada factura, tan a juego con la pared y la tapia de la calle, que hace sonreír. Pero este lado del chamizo es fuerte, aunque denote un estado de pureza artística en el albañil que lo imaginó, construyó y levantó, muy rara vez existente. Este es el lado del norte, a la casa se entra por el oeste». Aquí se observan extrañas influencias, vagos rumores de influencias. A una parte la fachada con su ventana tiende a lo ciclópeo en colosales losas hermanas de las, que, de las de la escalinata. Después se volatiliza el titanismo y pasa el ladrillo a ocupar graciosamente su lugar para alcanzar la decadencia a unos decímetros del tejado con groseros bloques de cemento. De la otra ventana, del lado derecho, ¿sería acaso mejor no hablar? tales la confusión de materias y procedimientos. El adobe espléndidamente representado. El azulejo expone su decorativa presencia bajo el alféizar desportillado. La cantería tiene un ilustre embajador solitario y un mármol medio sepulcral. Medio demostrador de carnicero recorta la esquina doctamente en sierra. Bueno, leería todo pero no lo leo porque queda... no sé qué hora es. Uf. Me queda mucho. Lo leería todo. Es que yo me dedicaría a leer los cuentos de Aldecoa, porque lo que yo digo es que no. Es que, claro, está a lo mejor bien escrito porque se me ha pegado. No menos desparejado y heterogéneo era el conjunto de los enseres de primera necesidad almacenado por aquellas familias trashumantes. Su inventario es también objeto de curiosidad y fuente de inspiración para algunos jóvenes de los que vivíamos al otro lado de aquella frontera inconcreta pero que cada día ponía un cerco más urgente a nuestras conciencias. Así vivían Martín Jurado y Prudencia, ya los he mencionado antes, no lejos de la casa de Ignacio Josefina en el Paseo de la Florida. Los enseres son pocos en la chabola, un colchón de saco y paja, algunas cajas vacías, una maleta de cartón roído, dos cubos, platos de metal y pucheros ahumados, un rebujo de trapos, la chabola está construida con un trozo de valla, hojalatas, piedras grandes, ladrillos viejos, ramas y papeles embreados. Los papeles han sido cubiertos de limo ya seco para que no se ablanden con el calor. A pesar de las precauciones tomadas por Martín, se descuelgan breves estalactitas negras por alguna juntura del techo y churretones lacrimosos por las paredes. El gancho del refugio provisional y los enseres modestos que lo amueblan llegó a ser mucho más intenso y vinculado a la propia identidad de lo que sus dueños suponían. Cuando, por ejemplo, la riada producida por una tormenta descomunal de verano arrastra el solar de paraí del paraíso, el viejo Pío siente que con la destrucción y deterioro de aquellos objetos le están pisoteando su propia memoria. Salvar de este naufragio lo que queda es operación desgraciada. Ya se han secado los colchones y las ropas al sol, duro de esta primavera. Ahora lo más inesperado aflora junto a la bacinilla, los frascos viejos y pasados linimentos que antaño sirvieron para mitigar un reuma. al lado de una percha descornada. El misterioso decimonónico rural lavabo de espejo móvil y de jofaina rajada hace tiempo en desuso. Emparejados, el brasero sin posible arreglo y la mesa de la pata coja, todo va apareciendo fantasmal y familiar, todo tiene su historia, su aprecio y menosprecio, su cantar de otro tiempo. En cambio, para los niños, estas resonancias de otro tiempo se convierten en aventura presente, en ocasión de juego. Su mirada transforma los objetos deteriorados y los dota de una utilidad efímera que rompe la atadura rutinaria con ellos. Los niños se sienten amparados por la transformación poética que inesperadamente les permiten las cosas. En el solar, los niños repasan los descubrimientos, orientan el lavabo al sol y juegan con su reflejo. Los niños se entretienen con los frascos de viejos linimentos, en cada uno de los cuales un diablillo encerrado, el duende de la vida pasada, sonríe. La gente menuda de aquellas chabolas madrid apenas lo había pisado, en todo caso cuando llegaban a la adolescencia. Acabaron por hacer de su barrio un universo particular y cerrado, jamás ausente luego de sus recuerdos, según testimonio directo que he recibido de, algún, de alguna confidencia. Maruja, una adolescente vecina de Orcasitas, hablaba así con su acompañante Luis en la novela La Piqueta. Lo había conocido en una verbena de barrio y él era de otro sitio. «Hace poco que has venido a Madrid, casi medio año», dijo Maruja, «no he ido más que tres veces al centro. Si quieres, te llevo a que lo veas, te arreglas un poco y nos vamos el día que quieras a un cine de Madrid». «Mi padre tenía pensado llevarnos a ver todo, pero tiene pocos dineros y anda preocupado con eso de que nos van a tirar la casa». ¿Por qué van a tiraros la casa? Dicen que salió una ley para que no hubiera más chabolas y que nosotros la hemos hecho después. Dicen. Pero ¿quién lo decía? ¿Dónde venían escritas aquellas leyes? ¿Existía un mínimo de buena voluntad para informar a la gente de un modo adecuado sobre las disposiciones que se iban tomando? Evidentemente no. Continuaba acampando por sus respetos la política del ordeno y mando que durante la guerra había hecho tabla rasa de cualquier protesta o apelación a la justicia. El rumor se convertía en edicto y nadie tenía tiempo de tomar medidas, cuando mucho un aviso perentorio. «¿Qué pasa?», preguntó Maruja. «¿Qué va a pasar? Los guardias han venido a avisar que dentro de quince días nos tiran la casa. Han montado una brigadilla especial para eso», estaba diciendo el señor Remigio, «para tirar las chabolas que están hechas después de la prohibición». Era el señor Remigio, un viejo que sabía mucho, la única persona de por allí que leía los periódicos y, según él mismo, había dicho que podía sacarles lo poco de verdad que traían. ¿Y qué vais a hacer? Yo qué sé. Tendréis que apañar algún sitio donde meteros, antes de que vengan los de La Piqueta. Estos recursos a La Piqueta... Empezaron a adquirir un auge desordenado y neurótico durante la época de Arrese, primer titular del Ministerio de la Vivienda creado en 1956. José Luis Arrese, arquitecto de profesión, estableció la posibilidad legal de devolver a sus lugares de origen a los inmigrantes, sobre todo a los que venían sin trabajo fijo. Y con la misma prisa y con peores resultados echaba mano de la fórmula bautizada pomposamente con el nombre de poblados dirigidos o de absorción. Otro emplasto que se le ocurrió fue el de intensificar en los discursos una idealización de la vida agraria, como si la gente que viniera a la ciudad viniera por caprichos, ¿sí? es pues lo que hacían. El problema de la vivienda quedaría al alcance de la mano, escribía en 1957, si evitáramos el trasiego, la flotabilidad, el nomadismo. La mayoría de los que vienen atraídos por el brillo de la ciudad acaban habitando en el suburbio, en la desesperación y en el odio. Cada casa que se construye en la ciudad es una nueva tentación que se pone al campesino. Bien claro está que lo que, lo que traía en Jaque al recién creado ministerio no era la quiebra de la agricultura arcaica, que vomitaba hacia la urbe a un aluvión de obreros sin cualificar, sino la semilla de odio que pudiera germinar en el corazón de tantos rojos en potencia, y qué se iba a hacer con aquello. Durante los años 40 no se registra excesivo recelo, ya lo he dicho, con estos ocupantes semiclandestinos de, de estas cobachas diseminadas. Si se habían lanzado a probar fortuna en un Madrid mutilado de guerra como quien pega un salto en el vacío, allá ellos. Eran aventuras un poco suicidas, pero más o menos aisladas, y se, iban, se podía uno desentender. Las providencias ideadas en 1941 no pasaron de ser papel mojado y todavía en 1950 el crecimiento de los suburbios se mantenía dentro de unos límites tolerables. La población de Madrid de 1.645.000 habitantes no había registrado en toda la década más que 272.000 inmigrantes rurales. Pero bueno, ya en 1953 la Comisaría de Ordenación Urbana tiene que reconocer que en 12 años no ha logrado cubrir ni el 50% de las necesidades de, ...del asentamiento marginal... ...y declara que la situación empieza a ser angustiosa... ...ya lo dicen sin, sin ambajes... ...sobre todo porque la gente no encontraba trabajo. Me llamo Valentín Muñoz... ...y busco trabajo... ...¿y qué sabe usted hacer? Yo, yo soy labrador... ...necesitamos gente especializada... ...me llamo Valentín Muñoz... ...busco una colocación... ...¿sabe escribir a máquina? No señor, me llamo Valentín Muñoz... ...sé que necesita usted un peón... ¿Estás indicado? Mi nombre es Valentín Muñoz. Trabajo. Quiero trabajo. Me llamo Valentín Muñoz. El mercado de trabajo presentaba unos perfiles tan caóticos como la misma geografía del extrarradio. Fenómenos los dos que, al no haber sido abordados en su, en su momento, se volvían contra, contra el propio Estado. En 1956, el chabolismo se estima que alcanza en Madrid el 20% de la población. El éxodo rural se había disparado. ¿Cómo convencer a aquella gente para que se volviera a diversos puntos de la geografía, lugares de la mancha de cuyo nombre muchas veces no querían acordarse? ¿Qué les quedaba allí? Y sin embargo, en algunos libros de texto, esa desolación se adornaba con una retórica de pacotilla tan hipócrita como ineficaz. No te sientas niño rural inferior al de la ciudad, ni pienses que el trabajo de la tierra es menos elevado en dignidad que el de la industria, ni mucho menos que es la más humilde de las ocupaciones. No huyas del campo fascinado por el brillo mentiroso de la ciudad. La vida del campo es dura, pero tiene tal entraña saludable y sabrosa, tiene un tal recio sabor al sacerdocio de la madre tierra, que es despreciable todo aquel que persigue una profesión cualquiera solo porque es pingüe, tranquila o cómoda. Resulta difícil imaginar, tal como estaban los tiempos, a qué profesión pingüe, tranquila o cómoda se estaba refiriendo este autor, ya que lo, la más accesible era la de peón albañil y la peor pagada, claro, también. También empezaba a haber trabajo en algunas fábricas para los hijos de estos jornaleros, una generación ya urbana a quien la cantinela de la guerra civil le sonaba a tabarra, y crecía con los ojos más abiertos que sus padres para captar la realidad. Chicos y chicas con otras ambiciones, menos resignados también a aceptar la miseria como algo irreversible que mandaba el cielo. Y el gobierno se daba cuenta. De no emprender pronto radicales cambios políticos, aquel aumento del proletariado industrial amenazaba con desequilibrar el orden basado en la sumisión y el fatalismo de las clases más desfavorecidas. Si sus exigencias sociales, aunque fueran reprimidas, empezaban a despertarles de la apatía política, si aquellos oscuros habitantes de las chabolas daban oídas a los ideales de justicia que empezaban a predicar los curas de los suburbios, no podían convertirse en foco potencial de subversión. Su Pero de todo esto no se decía absolutamente nada en los periódicos. Y me importa mucho insistir en este extremo para resaltar el inapreciable testimonio que aportó a un tema tabú como el de la injusticia social casi toda la literatura española a lo largo de los años 50 y luego hasta el estallido del boom hispanoamericano. Dejando ahora aparte por un momento su valoración crítica y las etiquetas más o menos despectivas que se le hayan querido colgar todo aquello de la generación de la berza que habría para, para dar otra conferencia, que no me da la gana ahora de meterme en eso, es indiscutible que quien no quiera complementar su información sobre la vida cotidiana de esa época, acudiendo a la cantera del cuento, la novela y el guión cinematográfico, pues de las hemerotecas sacará muy poca cosa. Se me ocurre? A bote pronto, dos excepciones importantes. Una, la crítica de humor destilada desde la codorniz, aquella revista audaz para el lector inteligente, cuyo éxito consistió en presumir de inocua y de tontiloca. El primer número de este seminario, de este semanario, perdón, dirigido por Miguel Miura, se publicó el 8 de mayo del 41. Los chistes de tono, Miura, Gila y Herreros, hablaban mucho de los pobres. Por ejemplo, este último hizo una vez una portada donde se veía un hombrecito en las últimas que estaba apenas guarecido en, una, en un sitio entre, entre, entre uralitas y papeles de periódico. No era ni una chabola. Y había un médico con chistera de aquellos que pintaba herreros que le venía a visitar y estaba extendiendo una receta. Y el texto, la leyenda, decía «Usted ya puede comer de todo». Otro reducto, dentro del cual empezaría a ponerse en cuestión el magisterio de las autoridades religiosas, desde planteamientos más cercanos a la doctrina evangélica verdadera, fue inesperadamente una cuña de la propia madera. Fue la revista religiosa El Ciervo, cuyo primer número data de junio de 1951 y que se sigue publicando hoy. Bueno, es, esta es imprescindible de consulta, es de imprescindible consulta para, to, para todo el que quiera estudiar la evolución del clero contestatario, aquel núcleo de discípulos de Cristo más cercanos al humanitario médico rural protagonista de los bravos, de Jesús Fernández Santos, que al cardenal ejogara, y claro, por supuesto, eso estaba clarísimo. El catolicismo oficial, pues, amparado por el general Franco, había hecho poco por estimular el amor al prójimo carente de avales, ni por informar sobre la realidad de los suburbios, a ciudadanos que no tuvieran por una razón o por otra conocimiento directo de ella. Suburbio era todo lo más una palabra tabú, susurrada entre dientes durante la misa de una por señoritas de acción católica que pasaban junto a los bancos haciendo resonar unas cuantas monedas en el fondo de discretas bolsitas de terciopelo. Para los suburbios decían en tono amortiguado mientras las agitaban. Creo que entre nuestros amigos fue Medardo Fraile, el primero que puso el dedo en la llaga al contraponer aquella ceremonia tan aséptica con la urgencia por convertirla en abierta denuncia. En un artículo publicado en La Hora, en 1950, titulado Suburbio no es palabra de Domingo, se alude a la labor esforzada y anónima que estaban empezando a emprender en el extrarradio eh, aquellos curas que poco a poco se fueron llamando curas progres o curas rojos, como el Padre Llanos, como Paco García Salve y como tantos, tantos que hubo. Medardo en su artículo se erige orgullosamente testi en testigo de lo que ha visto. Levanta la bandera de la mirada contra la vacua palabrería de una brecha que estaba abierta, no tan lejos de aquellas iglesias donde entre nubes de incienso se pedía por la salud del Papa, se celebraban funerales con órgano y se casaban de blanco las hijas de los ricos. Para llenar de contenido humano la palabra suburbio, oída por todos los de la urbe alguna vez y en todos algo vacía, he subido por una calle ancha. Así se inicia la primera excursión del ciudadano madrileño a los suburbios, ya que esa calle ancha conducía a ellos a las lindes del campo y que… Tras unas horas de tertulia después de Medardo Fraile, del escritor que en este caso era Medardo, con el oscuro sacerdote que le había acogido allí en una casucha de ladrillo para atender a aquella Grey que, que, que llegaban de un pueblo perdido, como posiblemente él también, después de esta conversación Medardo Fraile vuelve a la ciudad imbuido de su papel de testigo con ganas de gritar por las calles del centro lo que ha visto, gritar a los transeúntes que suburbio no es palabra para los domingos, que fueran a verlo, que debe ser nuestra palabra urgente de todos los días. Bueno, pues de eso se trataba, de llenar de contenido humano las palabras, de rechazar su hinchazón, que ya estábamos todos hartos de aquel engaño. Y unos cuantos habíamos empezado a detectar uh, esto, a, hacer, a declararnos un poco cansados de tanta mentira. Era nuestra única opción de protesta. Solo hemos tenido mitos», escribía un joven articulista en 1955, Gonzalo Sainz de Buruaga. «Inmensos mitos que se nos han ido desinflando». Las últimas promociones están ya hartas de mitos, de generalizaciones abstractas y de falsos trascendentalismos. Hoy, la verdadera revolución es decir la verdad. Pero eso sí, decirla sin agresividad, en parte porque no se podía. Y en parte también, y aquí enlazo un poco con las consideraciones del principio, porque los universitarios que en los albores de los 50 soñaban con escribir o hacer cine, estaban, estábamos traspasados de aquella estética de la redención que había motivado nuestras afinidades con Sabatini. Los pobres de Aldecoa, como Totó o el Plácido de Berlanga, parecen irreductibles al mal, pero tampoco existe una crítica despiadada contra los malos de la película, que bastante penitencia tienen con ser así, parece terminar un poco diciendo. El catolicismo oficial, tampoco clemente con los vencidos, tan acartonado y estéril, al tiempo que provocaba añoranzas de justicia, teñía nuestro incipiente laicismo de una forma de piedad que alargaba la mano a las ideas revolucionarias del cristianismo predicado en los suburbios. Así nacieron nuestros cuentos con algún amor, para decirlo con un título de Medardo Fraile, nuestra sustitución del dogma por la filantropía, de la arrogancia por la compasión en el sentido machadiano del término, Aquello de «y fue compasivo para el ciervo y el cazador, para el ladrón y el robado, para el pájaro azorado, para el sanguinario azor». El amor, no en su acepción de Eros, sino de agape era la única válvula de oxigenación para aquella atmósfera enra enrarecida donde la palabra «desgraciado» En vez de encender lástima hacia el, des, el que tenía desdicha, significaba como muerto de hambre el peor insulto. Yo nunca he oído tanto decir de alguien que es un desgraciado, era, era terrible aquello, siempre se estaba diciendo eso. Aldecoa, en uno de sus cuentos más conocidos, Seguir de pobres, contrapone la brutal terquedad de los afortunados a la libertad de los sin fortuna, cuyo desapego al dinero e incluso a los lazos familiares fue exaltada por casi todos nosotros. Una retórica basada, lo confesáramos o no, en la identificación entre pobreza y salvación. Según Ignacio, por ejemplo, cuando los pobres hablan de su familia, dicen, la mujer, los chavales, el que se fue por las calenturas, el que vino por San Juan de ahora tres años, no poseen con la brutal terquedad de los afortunados. Y hasta parece que han olvidado en los rincones de la memoria los posesivos débiles de la vida. Están libres. No es este el lugar apropiado, ya estoy terminando, para aludir al proceso de crisis religiosa que condicionó la mentalidad de los niños de la guerra. Pero sí diré que a muchos de nosotros nos ocurrió algo muy, muy particular. Muchos estábamos rompiendo por entonces con la costumbre, por ejemplo, de ir a misa los domingos. Actitud que hoy nadie se plantea como inconformista, unos vas a una misa y otros no, pero no es un, inco, un inconformismo y, na, y para nadie supone, o casi nadie supone, algo traumático. Eh, hace poco comentaba yo con José María de Quinto que, que, bueno, que, deja, que él, por ejemplo, pues dejó de ir a misa y que se tenía que ir al retiro durante una hora y luego volver porque le daba vergüenza decir que no había ido a misa. Eso me contó y bueno, lo sé de mucha gente que le pasaba. Pero es que fuera cual fuera la ideología de nuestras familias, conviene recordar, y que se hace pocas veces, que en el fondo de las corrientes liberales fomentadas por la institución libre de enseñanza, la solidaridad con los humildes brillaba como una pepita de oro. Heredábamos aquella fe casi mesiánica en la pedagogía, así como la esperanza en una vida más digna para todos, ética que tardó mucho en ser desalojada incluso de los corazones ateos más recalcitrantes y en algunos, por fortuna, todavía habita. Sebastián acaba de encontrarse con Pepita, una prostituta que le ha enseñado una medalla de la Virgen del Carmen. Sebastián piensa que hay gente al borde del camino que vive tranquila, que no necesita protección alguna, que ve pasar a los caminantes sin que les importe o les preocupe. En cambio, los del camino... Los que van por la vida y no se están quietos, ni les dejan estarse quietos, esos necesitan toda clase de protecciones. Alguna vez se encuentra uno con un hoyo y cae, es la hora. Unos se levantan y otros se quedan. Así es la gente del camino. Gente que vive la vida por cuatro últimos días siempre, cuatro días que es necesario gozar. Así del lado de los trotacaminos quiso vivir en todo momento Ignacio Aldecoa, el amigo de cuya muerte hoy, 15 de noviembre de 1994, se cumplen 25 años. Muchas gracias.